0: Este es el podcast de Alfredo Romo.
1: 889noticias.mx.
0: Por fin regresa a nosotros la doctora Claudia Rampazzo. Doctora, <risa> bienvenida. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy
1: bien, muy bien, Alfredo. ¿Y tú?
0: Bien, ya te extrañábamos. Yo la verdad. también, la
1: verdad. Qué sí, bueno que estás la verdad, aquí.
0: Sí, sí, a mí me da muchísimo gusto. Así que aprovechemos tu presencia.
1: Aprovechemos estos temas escabrosos de la sexualidad. Escabrosos de sé la que ciudad. hoy sí
0: vamos a tratar unos escabroso. Hoy sí. Miren, todo el mundo desempeñamos nuestra sexualidad eh, buscando placer, pero también el hecho de cuidarnos a veces es lo que pues llega a fallar y sobre todo en cuestión de la prevención. Creo que hablo en general, Klaus, y pienso y, y, y uso la lógica en la que muchos, no todos, pero muchos, es como, bueno, soy soltero, estoy buscando pareja. Y de repente en lo que busco pareja como para ver si me caso o no me caso, pero mientras puedo salir con alguien, conocí a alguien, me presentaron a alguien. Y entonces hoy día que hay una libertad sexual mucho más grande que hace décadas, uh -huh. pues simplemente decimos, pues ¿por qué no? No le estoy haciendo daño a nadie. Sin embargo, uh -huh. hay veces que... Tienes que cuidarte a ti mismo porque las enfermedades de transmisión sexual están a la orden del día.
1: Están a la, or a la orden del día, efectivamente, como tú dices, y no siempre se notan.
0: Y no siempre se notan. ¿No? Porque
1: podemos ver una vulva o una vagina, incluso en el interior de la vagina, a través de un examen ginecológico o un pene, ¿no? Revisarlo por fuera, cosa que muchas personas hacen. O sea, uh -huh. a la hora de acercarte a los genitales de tu pareja, pues más vale observar, ¿no? O sea, si puedes echar mano de una lupa, pues estaría fantástico, pero muy anti-erótico, lo entiendo. Pero... <risa> Bueno, por lo, pronto, pero por lo por pronto... mi lupa. Pero por lo pronto con tus ojitos... Claro. Es que en Europa hay sexoservidoras que sí, como parte del, ¿De, su trabajo? de su trabajo, revisan con lupa los genitales y están capacitadas para detectar algunas cosas. Qué bueno. Bueno, porque si hay alguna verruga, bueno, pues lo vamos a ver, si hay alguna lesión herpética, o sea, por herpes, pues también se nota, ¿no? Pero efectivamente lo que estábamos platicando fuera del aire es que hay muchas eh, enfermedades de predominantemente de, de eh, digamos, de transmisión sexual, porque se llaman así ahora, uh -huh. enfermedades o infecciones de transmisión predominantemente sexual, porque okay. hay otras que también se pasan de manera no sexual, ¿no? Como la hepatitis, por ejemplo, por una transfusión. ¿no? Pero también por un encuentro sexual sin protección. O el VIH es igual. O el VIH, exactamente. Entonces, no solamente es de manera sexual que se puedan transmitir. Pero entonces, hay muchas que no se manifiestan de ninguna manera. O sabemos los genitales perfectamente bien, no hay una roncha, no hay cambios en la coloración, no hay comezón, no hay secreción. ¿no? no todo es como la gonorrea, que dices, bueno, sí, francamente sale sí, pus sí, de manifiesto. la uretra y dices, ¡ay, qué es esto! ¡Ah,
0: no te pases! ¿En serio no sabía eso? Ah,
1: sí, sí, de la uretra oh, oh. masculina y femenina, digo, no, no okay. notoriamente. no O pues las, la sífilis pasa por distintas etapas y muchas uh -huh. algunas de ellas no tienen eh, nada que ver con los genitales, o sea, salen unas manchas en las palmas de las manos, por ejemplo, y en el resto del cuerpo, pero entonces pues, uno puede decir, pues es una dermatitis, no o sea, me dio alergia uh -huh. al jabón y no, es sífilis. ¿No? entonces eh, este tema de revisar los eh, genitales de la pareja llega hasta cierto punto o sea, lo que debiéramos hacer de una manera responsable y preventiva sería que si nos vamos a vincular eróticamente con alguien erótica y bueno sexualmente pues o sea si nuestros genitales van a entrar en acción unos con otros o por lo pronto nuestras mucosas porque puede ser la boca con los genitales. Pues lo ideal sería pedir estudios o tener estudios y mostrarnos los estudios, ¿no? De ciertos perfiles específicos que tienen que ver con estas infecciones de transmisión predominantemente sexual.
0: ¿Hay en un laboratorio una, un, que le llaman, como un, un estudio perfilado sí, sí, para sí. eso?
1: Sí, sí, los hay. Y o sea, si no, a decir,
0: oigan, somos pareja, queremos hacer un estudio para los dos estar perfectamente claros y sí. transparentes en cuanto a lo que nuestro sí, cuerpo Sí, sí, representa.
1: sí, pues normalmente te toman VIH, pero hay que sacar VIH tipo 1, tipo 2, eh, habría que ver virus del papiloma humano, Ajá. habría que checar determinaciones de herpes, que eso es en sangre, bdrl que es para ver este, si hay sífilis.
0: Hepatitis.
1: Hepatitis, o sea, es un estudio bastante más completo que el que nos hacen, por ejemplo, así de pisa y corre cuando nos vamos a casar. Claro. ¿No? Que nos dicen, vamos a ver los exámenes de laboratorio, porque creo que normalmente es VIH y BDRL, y párale de contar. O sea, de ahí nos sale la hepatitis, nos sale este, la gonorrea, no sale el herpes. El herpes, además, el mendigo herpes genital, lo que ocurre con él es que aunque no tengas lesiones, Puedes estarlo transmitiendo, ¿tú crees? O sea, aunque no tengas lesiones en los genitales. Sí, y alguien... que
0: no se te haya manifestado a ti.
1: Puede que se haya manifestado alguna vez y después ya se apagó la lesión, como la, lo, el que tenemos en la boca, por en ejemplo. Los ¿no? El herpes tipo 1. Este, pues ese a veces aparece. O sea, si nos asoleamos, si bajan las defensas, si tuvimos una infección y fiebre y demás es factible que aparezca el herpes y después pueden pasar años sin que vuelva a aparecer. Lo mismo pasa con el herpes genital. Entonces, a lo mejor una persona tuvo una manifestación de herpes genital o unas lesiones por ahí de 2015 y van cuatro años que nada, ni se enteró que era herpes, no fue al médico, se autolimitó, como luego suele suceder, o sea, que las ronchas se apagan, ¿no? las vesículas se secan y ya desaparece y... Sigue transmitiendo el virus aunque no tenga una lesión activa en los genitales. Esa es la mm. cosa, porque además no se ve la lesión activa. Es decir, si a, ti te ha salido, si a ti te ha salido un fuego en la boca, por ejemplo, y ahorita no lo tienes, pues ahí está el mendigo virus, o sea, no está exterminado, aunque te hayas tomado antiviral.
0: ¿Dónde vive? ¿En tu piel?
1: Vive en los nervios. No, no vive en la piel. Vive en los nervios. Y después se manifiesta en la piel. O sea, en todas las inervaciones nerviosas, ahí está el virus. Ya sea el, tipo, el, el herpes tipo 1 o el herpes tipo 2.
0: Pero entonces, lo ideal sería que de una manera muy madura y abierta dijera, vámonos pues, a hacer unos exámenes.
1: Pues vámonos a hacer exámenes.
0: Cuando tienes una nueva pareja pues siempre es divertido, estás como muy clavado en términos de que te gusta mucho o a lo mejor te agarró un enamoramiento súper denso. ¡Qué bueno! Eso se disfruta, eso cambia nuestro estado de ánimo. Es un químico, o mejor dicho, una mezcla de químicos, un cóctel químico en nuestro cerebro que nos hace estar eufóricos. Y está donde no te puedo soltar, no cuelga tú, no, no, ya no me quiero ir, no, nunca te <risa> vayas, nunca Pero me voy no ir pues jamás, a ir jamás, ¿no? Pero también este cóctel químico de sí. sexualidad. Y entonces haces? nos prendemos y entonces dices, quiero que seas mía y tú también y qué padre, pero ¿qué hizo antes? Y no manera de juzgar, sino que lamentablemente, y yo lo veo así, Clau, de repente los contagios son cuestiones accidentales. Nadie así dice, bien. voy a tener relaciones a ver qué me da. Nadie, nadie, nadie en el mundo dice eso. No, pues no. Nadie tiene la culpa realmente. No, bueno, hay
1: algunas personas... no, responsabilidad. Bueno, sí, sí, sí tienen, lo, es una corresponsabilidad. Uh -huh. O sea, en el momento en el que tenemos actividad sexual con alguien, es una corresponsabilidad el saber y el entender que si no estamos utilizando protección, o a veces aún utilizando protección, pues se nos puede pegar algo o podemos pegar algo. O sea, es una realidad y es una realidad de dos. O sea, es, cuando pensamos de quién es la responsabilidad del método anticonceptivo o de la protección... Pues es una corresponsabilidad. O sea, no puedo decir a estas alturas de la vida que, ay, ella se embarazó. Sí, claro. No, pues sí, ¿dónde andaba tu pene cuando ella sí, claro. se embarazó, no? Pues sí, adentro de ella y sin protección, ¿no? O es que él me embarazó... ¿No? O es que me engañó y entonces me dijo que, no, que estaba tomando anticonceptivos y yo le creí. Entonces, bueno, en el entendido de que nada es seguro y no podemos asegurar que los demás nos digan la verdad, digo, hay parejas establecidas en donde es claro que sí, ¿no? Pero si es una pareja eventual, pues con mucha más razón. Pero fíjate no qué fuerte que lo digas.
0: Está establecido que nada es seguro.
1: No, nada, es nada. seguro, no, no, bueno, pues nada. Es, que, es que es así, o sea, es, es así. que todo el mundo
0: puede decir, mira, el condón, si sí, el condón es maravilloso, tiene su rango de error que cada vez es más mínimo, tengo sí, entendido. Sí, es un muy... Si lo, pues, claro,
1: si lo colocas bien es muy si seguro, pero bien, no te pero cubre las bolsas escrotales. Es lo que
0: te iba a decir, ¿no?
1: Entonces, si ella tiene una lesión en el periné, que es el espacio que hay entre la vagina y el esfínter anal, si hay alguna lesión, si hay un herpes ahí, si hay un virus del papiloma, esa parte del cuerpo está en constante fricción con las bolsas escrotales del hombre. ¿no? Entonces, o entre dos hombres también, o sea, si hay algo en las bolsas escrotales pues evidentemente el condón a menos de que, que yo no sé por qué no lo inventan Sí, o sea, es lo que yo estaba que pensando ahorita que Claro, un paquete escrotales. de preservativo
0: que te cubra ¿Qué? todo el pene y puedas agarrar también tus bolsas escrotales que claro, debe ser, ¿qué? imagínate, me pueden imaginar lo incómodo que sería eso,
1: pues ¿eh? Pues, ¿sí?
0: Sí, nada más imagínate.
1: Pero es que no tengo bolsas escrotales ni testículos para imaginar. Porque fíjate, sí hay, hay fundas, Ajá. hay fundas que venden en los sex shops que son lavables, son de silicón y son como juguetes sexuales, que sí envuelven las bolsas escrotales.
0: ¿Pero es de protección o es más bien como de juego?
1: Es de juego, pero te protege porque es un silicón muy grueso. Pero además de, adentro tiene como cilios, o sea, como tentaculitos chiquitos uh -huh. de silicón tanto adentro como afuera, entonces tanto él como su pareja se estimulan a pesar de, la, de lo grueso del material. Y esas fundas, que son lavables, sí incluyen las bolsas escrotales. Y yo tengo pacientes que los han usado y no, dicen que no son incómodos, ¿eh? Mira. Para nada. Entonces habría que ver, digo, si un preservativo es suficientemente espacioso como para que no te apriete, pero esté cómodo y no se zafe, pues sí sería una buena protección.
0: No, sí, definitivamente. Pero definitivamente. bueno, no, todavía no
1: los encontramos, ¿no? Es más, Menos te de que lo sean escrotales.
0: Y va a sonar bien, bien azotados. Pero podrían incluso inventar algo que fuera una especie de como de trusa, o sea, que envolviera gran parte de tu cuerpo, de manera que nada estuviera expuesto de esa parte.
1: Claro, claro. Por ahí hay memes, ¿no? Que es traje entero, ¿no? Como en lugar de sí, neopreno, es de látex. Sí. Eh, porque sí, o sea, digo, más allá de bromas, pero hasta a través del sexo oral nos podemos sí. contagiar o podemos contagiar a otra persona de algo.
0: Lo que pasa es que yo sé que muchos ahorita se pueden estar retorciendo así de, ¿sabes qué? Es que ya le voy a cambiar porque están hablando cosas horribles. Pero es que son cosas que, uno, son reales, obviamente existen. Claro, claro. Y dos, vienen dos situaciones adversas. Tu cuestión de salud, primero que nada. Uh -huh. Y después... Pues esa cuestión de pareja. Claro, claro. ¿Cómo explicas?
1: ¿Cómo explicas? Bueno, sobre todo en aquellas enfermedades o infecciones de transmisión sexual que no se manifiestan cuando yo conozco a la pareja. ¿no? Y de repente así me ha pasado en el consultorio, que le hacen el papanicolau y la colposcopía a ella y resulta ser que tiene virus del papiloma humano. Y por ahí, bueno, pues también hay médicos que eh, creo yo que con pues con muy poco criterio dicen, pues esto se lo pasó su marido, o sea, si usted no ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, esto se lo pasó su marido, afirmándolo, o sea, causando divorcios, eh, ¿no? categóricamente, sí. y, no, y no necesariamente es así, porque el virus del papiloma, pues se puede quedar por ahí dormido, a lo mejor no le habían hecho colposcopía a la señora no eh, A lo mejor se le hicieron mal, no salieron lesiones en ese momento y el virus ahí lo tenía. Y resulta ser que lo tiene desde aquella relación sexual que tuvo en la preparatoria. Y él también, ¿no? O sea, es factible que así sea.
0: Sí. Y la situación entonces no solo se vuelve de salud, como te decía, sino también se vuelve una bronca. De interacción, pues de, ¿no? De, de, de emociones,
1: de, de perder confianza, ¿no? De decir, de bueno, 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 de perder la relación. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, Yo creo que la mejor manera de hablar de este tema, si acaban de detectarnos una infección de transmisión sexual, es ir con un médico especializado, que en este caso sería un ginecobstetra, un urólogo o un infectólogo de plano. O sea, los infectólogos son los, son los que más saben sí, de claro, infecciones. Claro. A eso se dedican y se quemaron las pestañas. Y que nos diga, bueno, cuál es la historia natural de este virus o de esta bacteria. Cómo fue que se pudo haber contagiado como para tranquilizar a la persona. O sea, hay veces que categóricamente sí puedes decir, pues sí, este no lo pudo haber pescado hace un año, este lo pescó hace una semana, ¿no? No hay más. Y habrá veces en donde te digan, bueno, pues esto ya lo puede traer desde hace años y quién sabe quién fue la persona que, que se lo transmitió. Pues hay que entender que las personas que conocemos son producto de su historia, de su historia incluida la historia erótica, ¿no? Y normalmente son personas o somos personas que hemos tenido interacción sexual con una, dos o más personas a lo largo de la vida y bueno, pues eso implica ciertos riesgos, ¿no? Ciertos o sea, de, de, pero bueno, no hay que quitar de la vista que, pues, el sexo es muy placentero, ¿no? O sea, si no so, parecería que todo es peligro, ¿no? O es sea, decir, ay, no esto, no, no el sí, otro, claro. no.
0: Es y que un... sabes qué, perdóname, Clau, pero si llega un punto en que dices más que placentero, primero te tienes que cuidar, ¿la verdad? Sí, claro. Primero claro, te tienes claro, que cuidar,
1: claro, te tienes que cuidar y hacer placentera la cuidada, que también es, es una manera. O sea, lo que pasa es que muy frecuentemente lo que veíamos en el Congreso Mundial de Sexología es que del placer casi no se habla ni durante la educación sexual, ¿no? Ni cuando... Qué sé yo, alguna pareja va al médico y está hablando de estas cuestiones claro, de, de eso enfermedades. No se habla, no de se eso habla no del sabe. placer y realmente el sexo está hecho para disfrutarse, para procrear también, pero para disfrutarnos y para
0: comunicarnos y para decirnos un sinfín de cosas. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se hace para salir adelante una situación así?
1: Bueno, evidentemente, como te decía antes del corte, tenemos que asumir que somos producto de la historia y al haber tenido relaciones sexuales probablemente con una o dos o más parejas ¿no? a lo largo de la vida y conforme avanza la edad, pues aumenta también la frecuencia o la posibilidad de haber tenido más encuentros sexuales con, con más personas, pues lo tenemos que asumir, o sea, es decir, nadie tiene, o sea, la mayoría, menos de que seamos, ¿no?, este, la primera pareja de cada uno, ¿no?, que eso ocurre normalmente en la adolescencia, en la pubertad, durante los primeros encuentros sexuales, pues ahí diríamos, bueno, pues los dos están limpios, ¿no? Uh -huh. O sea, los dos están libres de cualquier infección, de cualquier circunstancia. Pero bueno, ¿qué tal si ese chavito tuvo una transfusión y durante la transfusión le pasaron hepatitis? ¿No? O ¿qué tal que este chavito no tuvo relaciones sexuales, pero tuvo unas caricias bastante, eh, digamos, de mucosa contra mucosa, aunque no haya habido penetración, ¿no? Frotando los genitales eh, de su pareja, aunque no haya habido coito. Y ahí a lo mejor adquirió alguna infección. Entonces, bueno, a menos de que estemos saliendito del cascarón y seamos los dos este nuevecitos, nuevecitos eh, a menos de que sea así, pues lo más seguro es que si tenemos relaciones sexuales con una persona adulta haya tenido contacto con alguien más. Entonces es algo que, número uno, tenemos que asumir. ¿No? A veces las personas cuando dicen, ay, es que cómo es posible que me haya pasado el virus del papiloma o cómo es posible que tuviera herpes. Digo, si tienen herpes, pues hay que avisar. ¿No? O sea, si si me acaban de diagnosticar herpes genital, pues se lo tengo que decir a mi
0: pareja. Te tengo que preguntar esto ahorita. Las personas que sí saben que tienen una enfermedad de transmisión sexual, eh, y perdóname, no quiero ser ofensivo en nada, pero ¿qué procede? O sea, ¿su vida qué determina? Sobre todo aquellas que no se quitan tan fácil o que tardan mucho en quitarse. O las que no se quitan, como herpes, O las el herpes, que no, no se
1: quitan. Eh, bueno, pues muchas de ellas avisan. ¿No? algunos pacientes que yo he tenido, avisan, o sea, conocen a la pareja, y dicen, bueno, entre todos mis antecedentes, te tengo que pasar este otro antecedente, así como uh -huh. cuando uno pasaría, oye... Sí, así como que de... soy
0: alérgico al atún y el <risas> <La> herpes. <tuna.
1: risas> exacto, soy alérgico a los cacahuates, claro. o me pasa tal cosa, o acabo de perder el trabajo, o fíjate que tengo leucemia, o qué sé yo, no porque son ¿Y? cosas que se tienen que informar, y tengo VIH. ¿no? Y estoy en tratamiento. O tengo virus eh, del papiloma y me dieron tratamiento. No tengo verrugas, pero bueno, pues me dice el doctor que todavía lo puedo transmitir, ¿no? O fíjate que, eh, qué sé yo, pues tengo herpes, ¿no? O fíjate que tengo
0: hepatitis B. En Entonces, el caso de VIH, perdóname, en el caso de VIH, es que tengo tantas dudas, Claudio, discúlpame, te interrumpí muy feo. No, no, no. Pero en el caso de BPH, <risa> llega un momento en que esté, ¿cómo llamarle? Muerto, digamos, asintomático, pasivo, asintomático, no hay lesiones, no encuentras el. ¿Y hay un momento en que no lo, lo puedes transmitir? Esa es mi pregunta.
1: Eh, que yo sepa, dependiendo de la inmunidad de la persona y del tratamiento que le hayan dado, porque se pueden dar tratamientos con neuromoduladores y se pueden quitar las lesiones, o sea, siendo estrictos, puede ser indetectable. Pero puede volver a salir. O sea, se puede volver a aparecer en algún momento. Entonces el virus del papiloma humano, hasta donde sabemos, no se puede quitar, o sea, no se cura. Pero además, gran parte de la población ha estado en contacto con él y no necesariamente lo transmite ni lo padece, que esa es otra cosa. O sea, aunque yo tenga relaciones sexuales con alguien que está infectado de algo, aunque sea VIH, no necesariamente me da, ¿eh? Aunque eyacule dentro de mi vagina, uh -huh. o aunque yo eyacule y tenga VIH, y yo, hombre, eyacule en los genitales de la mujer... No, no necesariamente. Depende mucho de la cantidad del inóculo, o sea, de la cantidad de virus que se esté ah, okay. pasando en ese momento. Depende de las defensas de la persona, ¿no? Depende de ciertas medidas higiénico higiénicas que se hayan implementado en ese momento, ¿no? O sea, qué tanto permaneció el semen adentro de la vagina o qué tanto se... Eh, no sé, la mujer se levantó, se fue al baño, por gravedad lo sacó y entonces no hubo tanta cantidad, aunque haya habido mucho, mucho virus. Pero en el caso del virus del papiloma humano no hay cura como tal. Eso sí, te quitan las lesiones, ¿no? te quitan las verrugas, si es que había verrugas, o te extirpan la zona en donde había afectada. virus de, afectada, uh -huh. que no necesariamente es una verruga. O sea, recordemos que los serotipos del, del virus del papiloma humano que causan cáncer, ya sea de pene, de boca, de lengua, de garganta, de uterino, no dejan lesiones. El, el tipo de virus de papiloma humano que deja lesiones es el que no causa cáncer. Entonces es muy, no, muy notorio, muy feo de ver, ¿no? porque se ven los genitales y si los dejas evolucionar, se ven como coliflores, ¿no? los genitales y la vulva se ven espantosos, ¿no? pero ese no causa cáncer. O sea, es muy espantoso en términos visuales. Pero, pero digamos no que el
0: silencioso, el discreto.
1: Pero el discreto, el silencioso, el que te hacen una colposcopía, es decir, es decir, te miran el interior de la vagina y el cuello del útero con una lupa y le ponen ahí ciertas sustancias que se empalidecen, hace que se empalidezca la mucosa no o el pene o dentro de la uretra, si ponemos ácido acético, si ponemos ácido acético en el glande, que es como vinagras de cuenta, pero de uso médico. este, Si esas zonas se empalidecen, lo más seguro es que haya lesiones por
0: virus del papiloma humano, de ese que sí causa cáncer,
1: pero no causa verrugas.
0: Por eso hay que revisarse, amigos, y por eso hay que estar tan pendientes de nuestra salud física y, obviamente, por ende, sexual. Claro, eh, claro. Y, ¿claro? bueno,
1: utilizar las protecciones que estén eh, a la mano y si no se puede más, bueno, pues no se pudo más. <risa> es decir, pues, pues sí. es como así, es como andar en coche. Porque déjame cinturón, decirte algo ¿no? y,
0: y, y, por favor, tómenlo con sus reservas. Lo digo en buena onda y en son de paz, pero pues una puede ser esa lotería tan tremenda, pero otra lotería también es dar vida, ¿no? Sí, claro. Hay gente que se embaraza de todo esto, pues. Sí, por supuesto, claro, Entonces, claro. Entonces, es así, es así. Es así, o... Y, y esto y otras cosas hacen que rueda del mundo, amigos.
1: Escucha a Alfredo Romo donde
0: quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx